0: Nous sommes mi-juillet 2022 et j'ai rendez-vous dans le 18e arrondissement de Paris avec Sacha Dias qui travaille pour l'association Nightline France en tant que responsable du plaidoyer et de la communication. Sacha a produit un rapport sorti pendant la dernière campagne des élections législatives pour alerter sur l'état de détresse des étudiants et interpeller les élus.
1: L'association est relativement jeune, elle a 6 ans. Euh, elle a été créée en 2016 par Patrick Skehan, qui est l'actuel délégué général et fondateur. Il, lui, était bénévole en fait, dans une nightline à Dublin et euh, a fait le pari d'importer euh, ce concept en France. Et euh, depuis 2016, euh, ben, on s'est rendu compte que cette offre manquait puisque euh, euh, l'association s'est développée, donc d'abord euh, à l'ENS de Saclay, ensuite elle est devenue Nightline Paris, et puis après euh, elle s'est implantée à Lille, Lyon, Toulouse euh, et maintenant au Pays de la Loire. Le, le, le concept est le suivant c'est euh, des étudiants bénévoles euh, tiennent une ligne d'écoute nocturne donc de 21h à 2h30 du matin euh, ici il ne s'agit pas du tout de faire de la psychologie, les étudiants sont, sont, juste, sont formés à l'écoute active et euh, tout étudiant euh, désireux de prendre la parole parce qu'à un moment euh, ils ont eu euh, un besoin de s'exprimer sur un, une situation de détresse peuvent appeler la ligne d'écoute euh, et échanger avec le bénévole à l'autre bout de la ligne l'intérêt que ce soit un, un un étudiant bénévole, c'est euh, que ce soit de la paire et euh, de père à pair. Euh, l'étudiant qui prend l'appel euh, partage le même quotidien, euh, connaît la même réalité euh, de partiel euh, qui peut amener générer du stress euh, et ou toutes sortes, ou toutes sortes de, de, de situations qui pourraient amener à, à, à un cas de détresse psychologique.
0: Alors, dans le plaidoyer que vous avez publié récemment, vous mettez en avant un certain nombre de propositions pour aller vers du mieux en matière de, de santé mentale, en particulier chez les jeunes.
1: Ce rapport euh, intervient, donc, celui qui vient d'être publié euh, après le, le premier rapport de plaidoyer qui était paru en novembre de, 2020. Et ce rapport, en novembre 2020, euh, pointait le manque cruel de psychologues euh, par étudiant. Euh, on était à un psychologue pour 30 000 étudiants, ce qui est euh, considérable par rapport aux, aux normes internationales. Euh, les préconisations sont de un psychologue pour 1 500 étudiants, donc c'est euh, assez considérable. Donc, novembre 2020, euh, ce rapport est publié... Quelques mesures sont prises par le gouvernement. Euh, le recrutement de 80 psychologues en service de santé universitaire, l'installation du chèque psy, qui donnait droit à des remboursements de consultations de psychologues pour les étudiants. Mais on s'est dit... Euh, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller au-delà Donc on profitait de la campagne présidentielle et des législatives pour essayer de, de faire un peu un bilan de ce qui avait été fait et d'être pointé là où il faudrait euh, euh, peut-être accentuer l'action publique. Donc on est toujours dans cette volonté d'augmenter le nombre de psychologues par étudiant parce que euh, pour nous c'est le, le, le cœur du problème, c'est qu'il manque des professionnels de santé dans les espaces dédiés euh, pour que les étudiants puissent avoir une offre de soins gratuite, accessible et graduelle. D'abord le psychologue et puis après une... Euh, peut-être euh, un, une thérapie plus longue mais euh, ça, voilà, nous le cœur du métier c'est de renforcer ces services de santé universitaires qui sont au cœur euh, du, de l'écosystème étudiant euh, le, le médecin, le psychologue partagent même, le même quotidien euh, connaît, constate aussi les, ce qui peut se faire aussi dans, dans l'établissement. Actuellement, en France, on est, euh, suite à la, au recrutement des 80 psychologues en 2021, on est passé non plus de 1 pour 30 000 psychologues, mais on est passé de 1 psychologue pour 14 889 étudiants, pour 15 000, donc c'est mieux, c'est le double, mais c'est toujours en deçà de ce qu'il faudrait faire. Euh, les bons élèves sont les États-Unis, euh, qui sont euh, à un psychologue pour 1346 étudiants, euh, la norme internationale étant de 1 pour 1500. Euh, voilà. Après, on est aussi dans cette volonté, euh, par rapport aux comparaisons internationales qu'on qu a faites, qui nous ont servi pour le, pour le rapport, c'est euh, de déployer une vraie stratégie nationale de santé mentale pluriannuelle, euh, donc budgétisée euh, et pilotée non plus euh, par un délégué ministériel. Euh, qui est, qui est existant à ce jour, mais par... Euh, on demande l'installation d'un secrétariat d'État qui soit doté de moyens, euh, qui puisse mettre en œuvre une vraie stratégie pour justement contenir la détresse psychologique des étudiants et puis surtout euh, développer de manière structurelle euh, la santé mentale ou l'offre de soins en santé mentale à destination de, de la population étudiante. Euh, on a aussi pu euh, constater que depuis, enfin, depuis l'annonce de la, la pandémie, donc c'était en, en mars euh, 2020, la France a été, on va dire, un peu en retard pour prendre la première mesure suite à mesures qui viendraient en aide à la santé mentale des étudiants. Les États la Belgique, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande avaient déjà avancé ou débloqué des fonds depuis quelques mois quand la France, en décembre, prenait la première mesure, donc l'annonce par le Premier ministre à l'époque des 80 psychologues recrutés en service de santé universitaire. Donc les pays anglo-saxons sont un peu euh, euh, en avant-garde sur euh, cette, euh, cette, ce, ce pan de la santé publique, la santé mentale. Et quand nous on est un petit peu en retard, eux ont déjà installé des stratégies nationales de santé mentale. La Suède aussi l'est également euh, très en avance en ayant une, une conception plus différente de, de celles qu'on peut avoir en France. On est moins dans la prévention en France que dans la curation, euh, tandis que les, les pays euh, anglo-saxons sont plus dans le préventif et ce qui euh, euh, se constate sur les chiffres après de, de, de les cas de détresse euh, qui est bien, bien en deçà de ce qu'on a en France.
0: Pour joindre des écoutants de l'association, rendez-vous sur le site internet nightline.fr. La crise sanitaire et en particulier les confinements se sont accompagnés d'une dégradation de la santé mentale des étudiants. C'est un monde qui souffre en silence. Si les jeunes sont plutôt épargnés par les formes graves de Covid-19, les effets des confinements successifs et de l'incertitude ambiante sur leur santé mentale sont très préoccupants.
1: On voit qu'aujourd'hui, le lien social se fait uniquement en distanciel ou par très petits groupes. Et Les jeunes ayant été une population très stigmatisée. La
0: mutuelle étudiante, la LMDE, qui propose le remboursement de séances de psy depuis plusieurs années déjà, a publié début juillet sa mise à jour des résultats d'une grande enquête menée en 2019 par l'Institut CSA auprès de 3000 étudiants. Le résultat est inquiétant puisque 70% des étudiants interrogés déclarent vivre en situation de mal-être. 36% d'entre eux disent avoir eu des pensées suicidaires. Pour en savoir plus, je me suis entretenu avec Fabrice Griere,
2: le directeur général de la LMDE. La santé mentale des étudiants, c'était déjà un sujet de préoccupation en 2019 pas aussi marqué qu'aujourd'hui, mais déjà très prégnant. Ce qu'on constate là en 2022, c'est que ce phénomène est vraiment un phénomène de fond, puisque 70% des étudiants se disent être en situation de mal-être. C'est quelque chose qui s'installe, avec des causes qui sont multiples, et aussi des informations qui sont très alarmantes. puisque on a près de 4 étudiants sur 10 qui nous disent avoir des pensées suicidaires. Euh, le chiffre exact est de 36% et alors ce chiffre a fortement augmenté entre 2019 et 2022 on a des étudiants qui euh, ont pour près de la moitié des problèmes financiers euh, on a des étudiants effectivement qui sont stressés par les études on a des étudiants qui ont vécu des situations d'insécurité pour près de la moitié également et dont certains ont gardé euh, des traumatismes euh, on a des étudiants qui ont confiance dans leur capacité à s'en sortir, eux, personnellement, mais qui n'ont pas énormément confiance, je serais même tenté de dire, qui sont pessimistes sur ce que leur réserve l'avenir de la société. Et alors, quand on parle de changement climatique, euh, à, à près de 80%, euh, les étudiants sont très pessimistes. Euh, les psychologues aujourd'hui euh, ou, ou les professionnels de santé parlent d'éco-anxiété. Hein, d'éco-anxiété qui euh, serait le lit à l'apparition d'autres troubles. Et alors il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est quand on leur demande comment ils vont. La réponse est « je vais bien, je vais bien physiquement ». Et au, au gré des questions, hein, puisque plus de 3000 étudiants ont une centaine de questions... Vous apercevez qu'à la fin du questionnaire, euh, bah, je vais peut-être bien physiquement, mais je me déclare stressé euh, pour près de 70% en permanence, Alors par les études, par mon avenir, par les problèmes économiques, par l'avenir de la société. Parfois, je me sens en situation de, de cafard, où je, je perds euh, du goût à des activités, où j'ai le sentiment de me dévaloriser. Et donc, tous ces symptômes-là, les spécialistes nous, nous diront que bah, ils sont vraiment l'illustration du mal-être des étudiants. Euh, évidemment, la pandémie a accentué ce phénomène, mais qui était déjà bien marqué. Euh, on, on a d'autres conséquences propres à, à la pandémie et au Covid. Hein, si on, veut, on fait quelques secondes un focus sur le, ce qui nous est remonté sur le Covid, alors des choses que l'on connaît tous, hein, c'est l'absence de vie sociale, un âge charnière quand je suis étudiant. Pour certains, ils se retrouvent seuls pendant près d'un an dans une cité universitaire sans ou avec peu de contact ou alors ils effectuent leur première année d'études supérieures en restant chez leurs parents derrière un écran. Donc tout ce qui est rupture dans la socialisation vient renforcer ce domaine, ce phénomène d'anxiété. Autre focus assez surprenant pour nous sur les impacts du covid, c'est euh, la, la crainte d'une dévalorisation du diplôme qu'on aurait obtenu euh, en période de covid, de confinement, pardon. C'est à dire que mon diplôme, si je l'ai obtenu pendant la période du confinement, en clair, euh, il aura moins de valeur aux yeux d'un employeur que si je l'avais utilisé, obtenu pardon, en période dite normale. Tout ce qui est précarisation renforcée également. J'avais des problèmes économiques, j'avais un petit boulot pour payer ou cofinancer mes études. Le confinement a, a bien souvent a mis un, un, un coup d'arrêt. Donc ça a accentué des difficultés financières d'étudiants qui étaient déjà en situation de précarité.
0: Est-ce que ça vous a surpris, les résultats de cette étude
2: pas surprise sur le phénomène de fond de santé mentale, il suffit de regarder, euh, tout l'écosystème est en train d'alerter hein, sur ce sujet. Les professionnels de santé, les présidents d'université, les associations étudiantes. Euh, donc, c'est vraiment un phénomène de fond. Pas que sur les étudiants non plus, puisque vous voyez que le même phénomène se produit au niveau des salariés. Ce problème de santé mentale qui devient un, un vrai sujet de fond. L'OMS dit il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et, et peut-être que là, côté français, on a un peu de retard par rapport au regard sur la santé mentale par rapport à d'autres pays comme les États-Unis. Euh, on a peut-être aussi des besoins de renfort de, euh, de, en nombre de psychologues, hein, puisque les ratios entre la France et les États-Unis sont de 1 à 10 hein, pour des étudiants. De, euh, donc, pas surpris euh, quant à la santé mentale. Euh, très préoccupés par l'augmentation des pensées suicidaires. Et tout ce qui est relatif à la santé mentale, même si vous avez un phénomène de fond euh, ensemble de la population, dont les étudiants, nous, ce qui nous préoccupe, c'est que les ratios et les chiffres sont de 1 à 2 entre la moyenne de la population et le focus sur les étudiants, que ce soit en termes de troubles psychiques, de mal-être, voire de pensées suicidaires. Je pense qu'on a tous en tête l'interview de Stromae qui avait marqué les esprits un soir au JT de 20h. Euh, ce qui nous interpelle et ce qui nous inquiète concernant les pensées suicidaires, au-delà au du chiffre qui est élevé, c'est que les étudiants nous disent, euh, pour la moitié d'entre eux, ne pas en parler. Hein, euh, je n'en parle pas à mon environnement, je n'en parle pas à mes proches parce que j'ai peur soit de les inquiéter, soit d'être stigmatisé. Alors, or, on sait que la parole est essentielle. Donc, il y a vraiment un travail d'accompagnement là aussi. Et Je pense que là, il y a un sujet de préoccupation qui, qui, qui est majeur. Et euh, l'ensemble des acteurs euh, doivent contribuer à, à essayer d'apporter des solutions de manière collective. Vous avez aussi, pendant ces temps, euh, lutté contre un certain mal-être. Vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique... Vous vous aidé à vous en libérer.
1: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais, combien on est Beaucoup. tous ceux à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup...
0: La sortie de la chanson « L'Enfer » par Stromae début janvier 2022 a contribué à lever le tabou. Selon les chiffres du ministère de la Santé, elle a d'ailleurs entraîné un pic d'appel au 3114, le numéro national de prévention du suicide. Toutes les personnes que j'ai rencontrées à l'occasion de ces reportages m'ont expliqué à quel point l'écoute et la parole sont salvatrices dès qu'il s'agit de santé mentale. Pour trouver le service qui vous correspond le mieux, Rendez-vous à l'adresse psycom.org, rubrique s'orienter, page Les lignes d'écoute.